0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎来到泽爸的亲子对话。我是魏伟志泽爸，这一集的 Podcast 呢，我想跟你们分享一个好消息。就是我的新书《引导孩子说出内心话》已经于七月一号正式上市啦！而且呢，才刚过五天，出版社那边呢就通知我说已经再版二刷了，哇！太开心了，真的！哇，我收到讯息的那一刻哦，我整个心中的雀跃哦。真的是非常由衷的谢谢你们，谢谢每一位在听到我的 podcast 之前，其实就,就已经有拥有我的书的朋友们啊、哦，谢谢你们的支持，谢谢你们的相信。引导孩子说出内心话的内容呢，其实跟我的先前三本书有着很大很大的不一样啊、哦。以第一本让孩子在情绪里学会爱来看啊、哦。呃，当时那些那三本书呢，算是都是以单独的篇章，然后以亲子生活中所会遇到的状况为主轴，再去用对的方法来处理跟应对啊。而这本引导孩子说出内心话呢，则并非以单篇。独立的这种模式来进行着啊、哦，而是从开始到结尾皆有息息相关的整体脉络、哦。这本书是以如何让孩子能够安心地对我们说出内心话为核心，然后整本书的内容可以说是有结构性跟架构性的前呼后应，等于是在。书本里面所学到的技巧，它是可以全面的灵活运用，它可以在前面所看到的，其实都可以在后面的几个篇章去活用它，它是彼此有关联的。这个的撰写方式，其实我思考了非常非常久，因为我希望能够让。读者看了这本书，知道如何的活用，而不是好像哦，一定要在某种情境底下才要用什么方法。我希望每一个爸爸妈妈要把它变成自己的武功秘籍，可以随时随地的活用它哦。也也因为这一本书，我真的非常非常用心的在构思与撰写哦，所以我想要私心啦、啊。这一集的 Podcast 呢，就想要来跟你们分享我的这一本新书《引导孩子说出内心话》<音樂>。我想要先跟你们分享一下啊、哦，就是。为何会有想要写这本书的动机啊？嗯、呃，很可能很多朋友都知道我的工作就是亲子讲师嘛，在各地分享演讲，然后在各地在分享的时候，就会有很多的爸爸妈妈就会来询问我问题，而我发现到亲子之间的沟通最大的问题不是爸妈怎么说，而是孩子。不愿意说，或者是不知道该怎么说，于是亲子之间的沟通就会被卡住了。卡住了之后，爸爸妈妈如果又想要再继续教养他，那你不说，那我就只能教了。所以，为何探索孩子的内心话是这么的重要？因为。当我们知道他行为背后的原因和想法了，我们才能够进一步的与他讨论，或者是对症下药的做出准确的教养。否则不明白原因，那就只是为教而教罢了哈。嗯、呃，那我举一些例子好了，像是啊，当孩子还年幼的时候，他在幼儿园把同学的东西拿回家了。我们看到了，问他说：“哎，孩子啊，你为什么要拿东西回来？”孩子可能只会回答“不知道”。然后我们可能会继续说：“什么不知道？你你会拿一定有一定有什么原因啊？”来说，那他可能只会说：“我不知道，我不知道。”那可能最终也只能用“好，那你明天还回去”，以这种解法。但是我们还是不明白他的动机到底是什么嘛？还有有一次呢，我在演讲的时候，有一位妈妈来问我，说：“她说她的孩子在学校跟同学有纠纷，然后甚至还打了架。老师传讯息给妈妈，然后妈妈听到了，当然很生气。她见到孩子之后，劈头就问说：‘你今天有没有在学校打架？’这个孩子也很坦诚说有。然后妈妈问他说：‘你干嘛打架？’这个孩子就回。”因为他欠打，妈妈就听就很恼怒啊，然后就说：“哎、欸，他欠打啊，你你你就打咯。」这个时候孩子就回：“对我就是想打他。”请问，当这样子回应的孩子，爸爸妈妈怎么教呢？那还有一次哈、哦，是国中啊、哦。刚刚那个孩子我记得是小学啊、哦。那这一个是国中，是一位国中生的爸爸，他来问我，他说他的孩子被老师警告，因为在上课的时候趴着睡觉，还打扰班上的同学上课，然后被老师告知的爸爸当然会觉得很可能很生气，甚至会觉得很羞愧。于是呢，回到家就立刻去质问孩子说。哎，你今天是不是在上课的时候趴着睡觉，还打扰老师上课啊？没有想到他的孩子却回答说没有哦。爸爸一愣，就觉得哎，怎么跟我收到的讯息不一样？于是再次确认说、嗯、没有。那老师怎么跟我说你有嘞？没有想到这个孩子居然回哦，老师乱讲。来，刚刚这三个举例真的都是。真实所发生过的。当孩子的回应是不知道该怎么表达的，不知道坚决不认错，或者是强烈否认，甚至还有别的哦，像是不回话、找借口、说谎等等等等的哦，当这类拒绝沟通的方式，都会让孩子之间的对话。沟通跟相处会寸步难行，慢慢的啊、哦，我相信彼此的关系也会出现裂痕，然后甚至会越来越疏离。所以呢，对引导孩子说出内心话有兴趣的朋友们可，可可以在网络商店上面先看看这一本书的目录，其实就会发现到它有着循序渐进的脉络与架构。那最主要想要达到的目标，就是让我们跟孩子之间的关系是非常的亲密。孩子在我们面前是愿意坦诚跟说出所有的话，即使他不懂得怎么说，或者是他年还年纪还比较小，他的表达能力还尚未的完善，我们可以用一些提问跟对话的技巧来引导他慢慢的说出来，来建立这一个练习，跟平时生活当中就已经在。沟通、聊天、对话的这种习惯，进而当孩子有事情发生的时候，我们能够对他教养，他也愿意听我们彼此的讨论，进而让他会愿意尝试改变或试着做做看。好，那所以为了要达到刚刚那一些目标哈，这一本书其实就可以分成三大部分。第一大部分呢，叫做自我的对话，再来是亲子的对话，还有第三个是教养的对话。首先，我想要来跟大家分享的是自我的对话里哦，主要是身为爸妈的我们如何运用自我对话来安稳和处理自己的情绪，有必要的话哈、哦。要跟孩子道歉，跟他和解，里面都说得很详细，我们可以怎么做？那特别是在这个部分里面呢，我用我自己的经历，我跟我孩子的冲突，然后我做了一些，连我自己都觉得非常非常懊恼。懊悔还有自责的行为，然后从中我开始改变，如何试着去觉察情绪、处理情绪，跟孩子深深的道歉、诚挚的和解，这个步骤都讲得非常非常的详细。那是是什么原因？我会先写爸妈自己的情绪呢？因为有的时候哈、啊，孩子不不会不想。对我们说出内心话的原因，他不是不愿意哦，而是他不敢讲。想象一下，当孩子如果看到我们，呃，而我们所展露出来的神情是权威的表情、凶狠的眼神、斥责的言语，甚至会大拍桌，然后吼他全名，相信孩子的内心会产生害怕。担心，于是他可能原本想要说出口的话，在嘴边就这样子说了回去，所以他才会认为说我不讲，或者是回我不知道，忘记了，说不定还比较安全呢。当爸妈的情绪是稳定的，我们的孩子才能够安心地向我们说出内心话。我先取那个截取书里面的一段话啊、哦，书里面有一段话是这样说的：“他说，我们的力量比孩子大，是来保护他们的；我们的块头比孩子壮，是提供安全感给他们的；我们握有的权比孩子多，是为了教养他们成为更好的人。”而不是拿来威胁或恐吓孩子，让他们感到恐惧跟害怕的。这就是为什么第一个章节在跟孩子对话，呃，引导孩子说出内心话的时候，爸爸妈妈的情绪的稳定。跟安定是非常非常重要的原因。好，那第二部分呢，叫做亲子的对话。我相信明眼人看到里面的每一个对话示范，都可以明白到，这就是以萨提尔为基础啊。里面讲述了非常非常多的方法来。让爸妈知道可以怎么挖掘和探索孩子的内心话语想法，呃，因为我学习了非常多的萨提尔，当然我不敢说我是专精了，我还有非常非常多需要学的东西。但是我在运用跟练习的过程当中，有非常多的领悟跟收获。也因为我收获非常非常多，所以我才希望能够用另外一种方式，就是。能够让看到这一本书、看到这些对话的爸爸妈妈，能够看完之后立刻知道如何活用。所以我在这本书里面，并没有一直在去强调萨提尔。而是把它转换成另外一种生活当中比较浅显易懂的文字和方法来传达出来，希望每一位爸爸妈妈们都可以知道如何能够去活用跟运用这一个这么好的工具啊。好，那里面又有几个步骤在亲子对话里面呢、啊，又分几段落。第一个呢，就是知道哪一些行为是孩子拒绝沟通的表象，以及是什么原因会产生这样的成因。第二个呢，就是对孩子进行破冰的动作，能够让原本拒绝沟通的孩子愿意向我们开口，敞开心胸。第三个呢，就是他愿意开口啦。我们就用一些对话的基本功来挖掘、来探索，能够越来越了解彼此。而这书里面呢，我并不是只是用一些所谓的讲讲道理的方式，绝对没有。我反而运用了非常非常多的实际的对话，能够让读的人马上明白，原来可以这样的活用啊。而另外呢，在这一个部分，我还分享了在对话里面很重要的东西，就是孩子情感教育的培养。因为其实每一个孩子都渴望爸妈成为他情感上的支持，只是当孩子没有能力去对自己的内在情感来去。观察来去呵护来去表达的时候，其实我们也无从得知啊、哦。所以这个部分呢，就是用情绪教育的方式，让孩子有能力去触碰自己的内心。当他拥有了表达情感的能力，才能够进而拉近我们心跟心之间的距离。而第四个段落呢，就是在鼓励孩子表达，尝试对我们说出他的内心真正的所思所想所感。我觉得教导孩子正确表达是亲子沟通里面非常非常重要的一环啊，因为其实沟通都是双向的。如果永远都是有一方在很期待、很努力地在实践这件事情的话，就很像是跷跷板一样，一边很高，一边很低，因为另外一方根本就没有进步，或者是没有想要表达的意思。沟通唯有双方都在进步，双向沟通才会越来越顺畅。而双向沟通的进步，就是要让孩子也要练习怎么表达他的内心。最后第三个部分呢，就是教养的对话，其中也有分三个小段啊，呃，个别是说出让孩子能够听得进去的教养话语，回溯过往，解开心结，以及。点燃孩子愿意改变的契机。好的，以上呢就是我的新书《引导孩子说出内心话》的一个简单分享啊、哦。我希望阅读这本书的家长们呢，可以有几个收获。第一个收获呢，就是懂得如何觉察自己的情绪与接纳自己的情绪，因为对自己有足够的爱，才会有更有耐心来爱孩子啊。第二个收获呢，就是知道如何用好的姿态、眼神、表情跟语调，当然还有提问跟回应的技巧。能够有能力与孩子进行着良好的沟通与对话。第三个收获呢，就是虽然我们是在教养孩子，但却能让他感受到我们的爱，而不是只有凶狠而已啊。第四个收获呢，就是让亲子之间的关系是非常非常紧密的，连接很深。即使孩子长大了啊，离开家了，我们的关系，我们的情感都依然很好，甚至无话不谈呢、啊。最后呢，我想引用李重建老师呢在推荐我的这一本书的时候写的一段话，来当做这一集的结尾啊。重建老师呢，他就在他的脸书上面写说，引导孩子说出内心话，实则非常的重要。孩子有了内心话却不愿意说出来，往往形成了秘密。有位脑神经科学家特别写过孩子的秘密，通常会形成孩子负面状态的根源，因为秘密形成了羞耻感。若在亲密关系当中，孩子大量的内心话却无法对父母说出来，孩子内在的安全感即会限缩了，成长的生命力也会弱化了，而羞耻感与抑郁症息息相关，我们感到完全无助跟陷入困境，无法。跑开也无法战斗，但是谈到羞耻感，也要区分是毒性或健康的。因此，萨提尔的外国同才呢，马德林博士特别分别了第一个有毒的羞耻呢，就是缺乏修复而无法找到回去的路，像是内心可能会产生了“我的爸妈爱我吗？我可爱吗？”我必须隐瞒我是谁吗？等等的疑问呢、啊？而健康的羞耻是，虽然会感到羞耻，并且。找得到回去的路，以及依旧感觉自己是好的，内心会有个肯定，叫做“我的父母仍然是爱我的，我只是犯了一个错而已”。因此，引导孩子说出内心话，的确对关系的连结、对心理和生命的健康都非常的重要。难怪弗洛伊德1907年说：“叙述带来疗愈。”哇哦！以上这个这一段哈，就是重建老师的文笔啊，真的写的太棒了，完完整整的叙述了，表达了我这本书的一些核心的价值啊。呃，我我从事亲子教育啊，心中其实从一开始的时候就有很多的愿景，希望能够借由我这个小小的力量来促进整个社会的一些东西。什么东西呢？第一个啊，就是希望能够鼓励家中的爸爸们能够多多的参与育儿，因为毕竟我就是一个爸爸嘛。那第二个愿景呢，就是希望天下家庭的亲子关系都能够更好，孩子在家里面有感受到是被深深的爱着，他才能拥有懂得如何爱人的能力，从一个人一个家。再到一个社会的慢慢的发散，这样子整个世界不就是充满美好的、充满爱的吗？当然，这只是我的一个愿景啊，小小的一点的期盼。我我知道一个人的力量很微弱，但是一群人的力量却很强大。有了你们对我的支持，相信。或许这些愿景可以朝着慢慢慢慢地实现，说不定也是有机会的哈。再次谢谢你们支持我的新书，如果看了喜欢，看了有收获，看了在运用上真的有促进到亲子的关系。也请你们多多的分享给其他人哦。好的，这一集呢，就是泽巴用一点自己的个人频道哈，自己的私心来介绍一下我的这本新书《引导孩子说出内心话》，希望有阅读完的朋友们呢，可以跟我分享你的想法。那还没有阅读的呢？如果听了我的 podcast， 或者是去看了我这本书的简介，喜欢的话，也希望能够获得你们的支持与肯定啊！好的，那就是这一集的《t 报 Podcast》。希望7月12号的三级警戒真的能够解禁哈，能够回到以往的生活。的状态里啊，好的，非常感谢大家的收听，然后我们持续的努力，待在家里面，没事别出门，那可以多阅读，可以多做一些喜欢的事情，那泽爸的亲子对话，我们下周见啦，拜拜。